0: a todos. Bienvenidos de nuevo al más extraordinario programa de todas las emisoras radiofónicas existentes. Hoy venimos con un programa especial. Nuestros compañeros representarán la obra Farsa de Pacelín, de autor anónimo de la literatura medieval. Licenciado Pacelín es más extensa que el resto de farsas conservadas. Consta de 1.600 versos y de mayor calidad literaria. Su acción es muy rudimentaria. No desarrollan una intriga, sino que son una sucesión de escenas en que los personajes muestran sus rasgos cómicos o sus defectos. Los temas provienen de la vida cotidiana, en especial la matrimonial, fuente de riñas, engaños e infidelidades. El lenguaje contiene todos los recursos cómicos posibles, juegos de palabras, largas peroratas, utilización de diversas jergas o dialectos, diálogos cortados, equívocos, etc la maestría en el planteamiento, desarrollo y resolución de las situaciones, la finura en el trazado de los personajes y la habilidad en la utilización de los procedimientos cómicos hacen de ella una obra maestra, más que una farsa es ya una verdadera comedia que anuncia el gran teatro de Molière. Y a continuación, queridos oyentes, les dejamos con la farsa del licenciado Pacelín. primera escena del primer acto. En ella se encuentran
1: Pacelini y Guillermita en su casa. ¡Miau!
0: Por la Virgen, mi Guillermita, pongo el cuidado que ya pongan a amasar unos escudos, nada podemos reunir. Un abogado tan famoso. Vos no sois más que un pobre hombre. Por menos sabio, no se os tiene de lo que antes se os tenía. Todos llegaban a buscaros y someteros los asuntos. Pero he sentado como, como ahora que esperáis a vuestros clientes. Más sin embargo, y no os orgullo... ¿Puede existir alguien más sabio que yo, además de nuestro alcalde? De hermosa ciencia disponéis. No hice jamás grandes estudios, mas mostré tantas aptitudes para el trabajo, que, sin broma, cantas había los latines tan claramente con el cura. Que alguien pudiera haber creído que siete años fui a una escuela, quiero decir, el mismo tiempo que Carlomagno allá en España. ¿Qué nos importa Carlomagno? Muy mal andamos de fortuna, sin qué comer y sin vestidos. Los dos tenemos mala cara, casi de hambre perecemos. Están muy viejos nuestros trajes, rotos los codos y arrugados. ¿Cómo comprar otros mejores? Conservar estos hace falta. Vuestro saber, ¿de qué nos sirve si no podemos conseguir para vestirnos ni un centavo? Callad, ¿queréis que al punto vaya traje y montera, a preocuparos? Estoy dispuesto a complaceros con el recurso de mi ciencia. Podéis tener la confianza de que sabré, como abogado, tener buen paño pleitando. Creo más bien, si no ando errada, que por astucia lo hallaréis. Pues harto sé que para engaños, para mentiras y embelescos sois un maestro consumado. Pues el señor que me dio el ser, quiero tener por mi cacume para los dos, paño sobrado. ¿Y qué color os gusta más? ¿Un verde gris? ¿Un paño belga? Cuando se vive en cruz y en cuadro no hay que pedir peras al olmo. ¿Cuánto, querida, precisáis? Para vos, dos balas y media. Y para mí, tres, cuatro o más. ¿Dónde hallaréis los escudos? No os preocupéis, mi Guillermita. Para el recado basta un cuarto. Tenéis el paño en un minuto. Pero quién va a pagarlo luego. Porque os hacéis tan mala sangre, ya se le daremos nuestras deudas el día de juicio por la tarde. No tengáis miedo, os lo repito. Se dispone a, salir. a la taberna os vais, borracho. No, a donde voy es a la feria. Sale. Continúa el acto primero, en su segunda escena. Pacelín se detiene en la puerta del pañero. he aquí que caminando. Me encuentro en casa del pañero. El pañero está en el umbral de su puerta. Ah, vos aquí, maese Guillermo. Vamos, apriétame esa mano. ¿Qué tal andamos de salud? ¿Marcha también como quisierais?
1: Sí, muchas gracias.
0: ¿Y el negocio?
1: Anda flojillo, aunque otros digan. Jamás el paño dio dinero.
0: ¿Paraís aún vuestro sustento?
1: Vamos tirando, licenciado. Siempre el comercio es el comercio.
0: Ah, vuestro padre sí que era un hombre tendido. Le vendió tela de traje a mi mujer. El Señor cuide de su alma. Cuando os contemplo, ciertamente que me parece estar viéndolo. Sois vos su exacta y propia imagen. Dios no creó una criatura que más pudiera parecérsele. No me di cuenta hasta ahora mismo, aunque hace tiempo que contemplo vuestra graciosa, honrada cara. El pañero le muestra un escabel.
1: Podéis sentaros, si gustáis.
0: Facilín continúa sin sentarse. Sí, como dos gotas de agua os parecéis en las facciones. Dios, sí que era un hombre sabio. Oh, ¿cuántas veces él predijo lo que sucede? Virgen Santa, continuamente lo recuerdo. El pañero se acerca al escabel.
1: Mirad, señor, que me ofendéis. Si no queréis tomar asiento.
0: Pacelín finalmente se sienta. No, ciertamente es imposible ver dos personas tan iguales. Son sus orejas, sus ojos. Sois un mismísimo retrato. Por más que busco y que rebusco, no hay ninguna diferencia. ¿Y esa cenete Laurentina, vuestra tía, se encuentra bien?
1: Sí, bien. De nada se lamenta.
0: «Dios, qué bellísima persona, más recta aún que una columna. Hace un momento la admiraba. Y cuando os vi después, me dije, oh, qué dignísima familia, familia amable y tan gentil, que hacía prestamos, a veces. Vos también sois un guapo mozo, un seductor de vuestra casa. Más que gran hombre, vuestro padre. Los que le juzgaba por amigos, sin ningún miedo a molestarle. Llamar podían a su puerta. Pero burgueses de esta clase, es imposible hallarlos hoy. Ninguno presta ya dinero, como reía vuestro padre». Plega, señor en estos tiempos, fueron los malos como él. No se verían tantos robos. Pacelín, toma una pieza del paño. ¡Qué fina lana es este paño! ¡Qué bueno el acto y qué suave!
1: De mis ovejas es la lana.
0: Se cortarían ricos trajes. ¿Así que telas tan perfectas de lana son de vuestros bichos? Parece cuero cordobán.
1: Es un buen paño de Rowén.
0: Yo no pensaba comprar nada, pero este paño es tan bonito. Metido había en el bolsillo y separado, 100 escudos para comprar alguna renta. Más vos tendréis 30 o 40 porque el color de vuestro paño tanto me gusta que perezco.
1: La renta habréis, señor, más tarde. Aprovechaos.
0: ¡Qué tentación! Me quiero hacer un buen vestido y otro también a mi mujer.
1: Ni una palabra, licenciado. ¿Cuánto queréis que le entregue? Tened. Tomad toda la pieza. Podréis haceros un bonete. Sin más hablar, llevadla toda, aunque estéis hoy sin uno, chavo.
0: Gracias por vuestra gentileza.
1: ¿Queréis, señor, este azulado?
0: ¿Cuál es el precio de la vara?
1: Es de mis telas la más buena. Os diré al punto lo que vale y la tendréis sin discusión.
0: Pacelín interrumpe y saca una moneda de su escarcela.
1: Mirad, maese,
0: en los negocios conviene siempre dar a Dios esa moneda que le toca, por no puede negociarse sin pronunciar su santo nombre.
1: Por Dios, que sois un hombre honrado y me habéis puesto muy contento. ¿Me preguntáis el precio? Sí. La vara, 24 perras.
0: ¿Me tomáis vos por un idiota?
1: El mismo precio me costó. Tuvieron frío las ovejas en este invierno. Ya no hay lana.
0: Veinte os daré, sin regateo.
1: Se pagan doble los vellones que antes se hallan a placer. En otro tiempo, la mitad pagaba yo en Magdalena.
0: Facelín, con aire resignado. Sea, me doy por vencido. Medidme bien lo que me llevo.
1: ¿Cuánto queréis?
0: Facelín reflexiona. Para mí, tres. Y dos y media para ella. Creo que era eso. El pañero, después de medir el paño.
1: Entonces, seis. Tomad las seis exactamente. Bien. ¿Comprobar queréis las varas?
0: Vuestra honradez no pongo en duda.
1: A veinticuatro chavos. Seis varas son seis escudos.
0: De oro. ¿Venís por ellos a mi casa?
1: No me conviene.
0: Moriría si no vinierais en persona. Veréis lo bien que allí se bebe un buen vinillo de borgoña. Vamos, venid. No os avergüenza vergüenza buscar el oro y beber algo.
1: Mejor sería me la dierais si la tenéis aquí. No os gusto vender a crédito la estrena.
0: ¿Y mis escudos? ¿Escudos de oro? ¿No es nada eso? Aún podéis comer la oca más hermosa que asar pudo. Os daré un ala.
1: Pues que insistís tanto, a fe mía, que os sigo al punto. Me embrujáis, llevaré el paño.
0: Facelín, toma la pieza. Por favor, porque el paquete nos fatigue, voy a tomarlo entre mis brazos. Y como no soy hombre gordo, parecerá que llevo panza. <risa> el pañero intenta coger el paño.
1: Será mejor que yo lo lleve.
0: No, no, no puedo consentir que por mi culpa os molestéis. Corro deprisa a la bodega.
1: Y preparadme el oro, amigo que por beber no me impaciento.
0: Pues beberéis también, par diez. ¿Queréis acaso molestarme? A vuestro padre lo recuerdo. No le ofendía entrar en casa para sentarse a nuestra mesa. Mas para vos somos nosotros, solo unos pobres pelagatos. Pues no estimáis en un comino al que no viste a todo lujo.
1: Tampoco yo soy ningún rico. No tengo a veces ni un doblón.
0: Bien, bien. Corriendo me adelanto.
1: No os olvidéis de mi dinero.
0: Pacelina parte. Su dinero. Ya puede ahorcarse si cree que acaba de vender paño que pueda enriquecerle. No ha consentido en rebajarme ni un ocho ni un chavo a las seis varas. Va a ser bien como me llamo. Y el tocante a sus escudos puede correr como una liebre y echarle un galgo hasta Pamplona. Marcelín desaparece con el paño entrando en su casa. El pañero se queda solo.
1: Ni verán sol ni verán luna esos escudos que va a darme. Porque a esconderlos enseguida me voy a ir. Para aumentar los que ya tengo bien guardados. Nunca hubo hábil comprador que vendedor mejor hallase. Qué fácilmente lo seduje. Qué tonto fue. Seguro que esto ha sido un paño bien vendido. Le convencieron mis razones y me invitó a comer también. Yo tendré el oro, el vino, el ave.
0: Empieza la primera escena del segundo acto. En ella, Pacelín llega corriendo y lleva escondida la pieza de paño bajo el ropón. Brinca de un lado a otro de la alcoba. Nos encontramos... ...en la casa del licenciado Pacelín... ...más concretamente en su alcoba... ...con varios utensilios de cocina... ...cacerolas, escoba, etcétera... ...y también se ve... ...una puerta al exterior... ...ah... ...¿qué traigo? ¿Qué, mi pobre amigo? Nunca las cosas hago a medias, mujer... ...¿no sé avergonzada de llevar traje tan raído? Es propio... ...ay, de un buen esposo el chancearse así de mí... ...¿qué traigo? ¿Ochavos en la bolsa para saltar con un pelele? Dinero no, pero sí el paño. Triunfalmente, Pacerín muestra la pieza. ¡Ay, santo Dios! ¿Quién va a pagar? Ya está pagado, Guillermita. Creo haber hecho un buen negocio. ¿Qué hombre más ducho la materia el que tal paño me ha vendido? No tiene trazas de ser tonto. ¿Pagado? Ah, ¿Habéis perdido el juicio? Si no tenéis blanca ni ochavo, ¿en qué moneda habéis podido pagar? Quisiera yo saberlo. Señora, es grande vuestro error. Cuando hace poco me marché, llevaba un cuarto en la escarcela. Malos negocios, si se compra atado ya con un contrato, tendréis un día que pagar. Del que se entrampa el tiempo huye. Al vencimiento, la justicia a reclamar vendrá el dinero y a embargar todos nuestros muebles. No, le pagué tan solo un cuarto, mas no firmé contrato alguno. ¿Con quién hicisteis el negocio? No se me alcanza a comprender cómo sin plata entregó el paño. Es el pañeo un tal Guillermo, apellidado Puño en Rostro. ¿Y de qué argucias os valisteis? Pagué la parte que a Dios toca, ya no verá ni un malo chavo, que Dios, si quiere lo reparta con él. No pienso darle más. ¿Cómo en la audacia habéis tenido de pedir crédito a Guillermo? Para empezar, le di la mano. Luego, adulándole, le dije que en todo el mundo nadie vio un hijo más exacto al padre, ni de más pureza y fina raza. Aunque el tal padre fuera un cerdo y sea el hijo un alcornoque, un bribón de la peor especie. Después le hablé de una gran oca que a sal pensábamos en casa. Cuando lo tuve en el bolsillo, me metí el paño bajo el brazo. Paz, feliz, acaricia el paño. Es en verdad muy buena tela. Así que fue con alabanzas como lograsteis el negocio. Me hace pensar esto en la fábula del cuervo. Muy afablemente, el zorro, viéndolo subido en una rama, se acercó. El cuervo, ufano de sus plumas, alzaba un queso entre su pico. Nunca vi cuerpo más hermoso. El señor zorro dijo al cuervo, y en vuestros cantos, ¡qué armonía! Para que fuesen admirados, el señor cuervo tontamente el pico abrió de tal manera que por la hierba rodó el queso. Y el señor zorro lo agarró entre sus dientes, escapándose. Habéis obrado como él. ...siendo ya vuestro todo el paño. ¡Ja, ja, ja! ¿Pensáis que el pobre está riéndose? Es una compra bien barata. Pero las cosas se complican. Él va a venir. ¿Qué le diremos? Comadre mía, haced la cama. Me acuesto en ella y fingiré estar enfermo. Tembloroso, tiritaré bajo la manta. Y vos, con cara compugida, diréis... ...lleva para dos meses que está malito. Y a la voz un llanto amargo mezclaréis. ¿Y la justicia? No es alarme. Confiad siempre en vuestro esposo. Y ni haya apuros ni emociones. Puede ocurrirnos algo malo, mi buen amigo. No olvidéis aquel terrible y triste sábado que a la picota os condujeron. Callad, dejaos de Monsergas, el comerciante va a venir. No hay que perder ni un solo instante. Me acuesto al punto, así lo espero. Continúa el acto segundo con su segunda escena. Pacelín ha desaparecido detrás de la cortina de su lecho. En ese mismo momento, se oye llamar a la puerta estruendosamente. Guillermita esconde bajo el lecho la pieza de paño.
1: El licenciado, vedme aquí.
0: Guillermita,
1: abre la puerta con precaución. ¿Qué
0: andáis buscando? Santo cielo, hablad más bajo.
1: Buenos días. Más bajo. ¿No sois vos su esposa?
0: ¿De quién, señor? ¿Queréis decirme qué es lo que os trae a nuestra casa?
1: Señora, a ver a vuestro esposo.
0: ¿De quién pensáis que soy mujer?
1: ¿De quién? Pardier, no la del rey, del licenciado Patelín. ¿No es aquí acaso donde vive?
0: Ay, esperando fallecer. ¿En dónde está? Ay, en su cama. Por Dios, maese, no es bonito que molestéis a un pobre hombre que el mal de fiebre le consume. Once semanas hace ya que gime, débil, sobre el lecho. ¿Quién? Ay, Pacelín, mi caro dueño, mi dulce esposo.
1: Es imposible. Hace un instante que lo he visto.
0: Pacelín se agita y gime tras las cortinas. ¿Es que sois Juan, el boticario? ¿Me traéis otra lavativa?
1: Yo no soy el señor Juan. Vengo buscando mi dinero. De lavativas no se trata. No ejerzo yo ese ministerio.
0: Hablad más bajo. Bajo, bajo.
1: Pardier, ¿más bajo? ¿Es que hace falta que baje acaso a la bodega o al pozo? Vamos, ¿qué masculla? ¿Y qué venís vos a cantarme? No están los tiempos para broma. Se oyen en Roma los rebuznos y que me calle me ordenáis.
0: Ya se durmió otra vez. Marchaos.
1: Me pagaréis en este instante. ¿Pagaros qué? Mi paño, amiga.
0: ¿Qué diablo turba vuestro juicio?
1: En casa de Patelín, que a mí me, se me debe.
0: Os proponéis llevar la broma por lo visto muy lejos.
1: Vengan mis escudos, o bien mi tela.
0: Está tan grave, devuelve todo lo que toma.
1: Pues que mi paño me devuelva, si no me paga. Yo suplico que se dé prisa. Estoy seguro que esta mañana bien corría cuando en la tienda cogió el paño.
0: ¿Será, maese, algún misterio? Está en estado de correr un pobre hombre moribundo.
1: De paño azul tomó seis varas.
0: ¿Qué importa sean vuestros paños verdes o azules? Si ha tres meses que no ha salido ni una vez. No se preocupa de los trajes. Y para hundirse en el sepulcro lo, lo vestiré de una mortaja de lienzo puro y no de paño.
1: Pues, sin embargo, quiero hablarle.
0: ¿Qué gritos hay? Estáis pegando. Por calidad, hablad más bajo.
1: ¿Pero es verdad que tenéis miedo del fin de vuestro licenciado? También yo tengo mucha pena. Si me pagáis, me marcharé. Jamás la haré crédito a nadie.
0: Agua de rosa, Guillermina. Alzadme para que repose en este lecho más a gusto. Y dadme agua.
1: Ah, ciertamente que ya está hablando.
0: Que a esas negras gentes las echen. Me fatigo de junto a mí verlas saltar. Al Tapadme el rostro, Guillermita. Llega volando el monje negro. Dadle su estola. Pronto, pronto. Al gato, al gato. Cruz, cruz, cruz. Por Satanás. Por bebezú. Facelín se agita. ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo se agita?
1: No cabe duda que está loco.
0: No os mováis tanto. Tened calma. Quiere sin duda asesinarme. Estoy seguro. Estos doctores, dándome tantos bebistrajos.
1: Se ha puesto enfermo de repente. Porque a mi casa vino. Es cierto que hoy mismo estuvo. Vaya broma.
0: Mira, señor, que hay que callarse.
1: Y sin embargo, hace un momento vendí seis varas para un traje.
0: Comienza la escena tercera. Pancelín asoma con precaución la cabeza ante las cortinas. ¿Se marchó ya? Por Dios, silencio. ¿Visteis algo muy desconfiado? Puedo otra vez volver, callad. No puedo ya con mis costillas. Guillermita se levanta y aparece en camisón. Fue bien pesada la defensa. Tragar la bola no quería. Ja, 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 ja. ja. Que se joró el más idiota. ¿Visteis pañero más grotesco? Ja, 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 ja. Ahora vamos a disfrutar de la escena cuarta del acto segundo. En ella continúa Pacelín, Guillermita y se une el pañero Guillermo. Pacelín, que no tiene tiempo de volverse a acostar, se cubre con todos los objetos y utensilios que encuentra a mano. Empuña una escoba, se pone en la cabeza una cacerola, echando a correr por la habitación. Guillermita abre el pañero, sin poder contener las carcajadas que le provocan la cara del comerciante y las contorsiones de Pancelín.
1: ¿Osáis reíros en mis barbas, señora? Vengo a recordaros que necesito mi dinero, si no llamo a la justicia.
0: Vos todavía, Virgen Santa, ¿de qué me que me río? Reírme yo. ¿Qué estáis diciendo cuando mi esposo se me muere? Ved cómo salta y desvaría. Perdió del todo en la cabeza. ¿Y ya se lo dice disparates. No va a durarme mucho tiempo.
1: Vamos, dejaos de imposturas. No soy tan tonto como para tomar las nubes por carneros.
0: Aproximaos, aproximaos, acostados aquí. Veis dos docenas de guitarrillas, bendecidas. ...por buen cura de Ibernó, ...hijas del rey de las guitarras...
1: ...acabe ya la jerigonza... ...vengan al punto mis escudos...
0: ...¿cómo? capaz de insistir... ...una vez basta señor mío, miradlo... ...está desvariando... ...pacelín hace visajes y morisquetas...
1: ...lo encuentro hecho un zarandillo... ...pero es seguro que mi tela me arrebató... ...qué enfermo raro...
0: ...cape de Dios la coronada... ...parfus y fas... ...mambú renegué renagué... ultramar... vientre azulado, digo... ...flauta... Te estoy carrible, no dan nada, no carrillones, vete al cuerno, de tu dinero, tus mus, ¿Me escucháis bien, mi lindo primo? Tenía una tía de Limoges que fue marido de su tía, por eso el pobre se nos viene cantando ahora en esa jerga.
1: Muy zorramente de mi tienda tomó la tela más hermosa, desvaneciéndose con ella. Me convidó a comer un ave y con la oca voló el paño.
0: Entrad, mi dolce damisela, y qué verces te paurí, entrad, salid. Oh, gran merdaí. Trontón que venga un sacerdote.
1: pueda lavarse el muy gracioso de variar su cantinela.
0: Nació su madre en Picardía. Habla picardo Godemán, ay, grill, grill, mi buen hombre. Vente aquí ya, mi bilop, zilob, muy bien armado. Non que buden, onente espero de Senversen, Y que el señor morto más me absolva de mis pecados por la escarcha.
1: De lo que dice, si se alcanza a comprender algo a derechas, si un fiador por él responde, estoy dispuesto a hacerle crédito.
0: Por Dios, señor, dejadnos ya. De responderos estoy harta. Sois en verdad muy testarudo. ¿Quién es? Vasija o Leonardo. Pata peluda. B. D. A. B. a Gabriel. ¿Quién a mi traste se ha colgado? Musqué, escarbot o cucaracha. La tembladera tengo. B. Yendequimén. Estará alegre. Voy a beber a su salud. Ese señor, Juan del Camino, fue en otro tiempo su maestro. Era un normando. Se enloquece. Pacelín se muestra cada vez más agitado.
1: Por Santiago, qué buen cómico, pero de mí se está riendo.
0: ¿Qué hace ese burro rebuznando? Aquí no hay hierba que pastar. Vete al demonio un cuerpo y alma. Digot, ancan Dios te perdone. Tris, 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 tras, tras, tras. Empedid, dice, Vas a soltarnos una piedra, entre petados y gemidos. Olcon mocón, gran, becelú. Te comprarás un ataúd.
1: Tartamudea, está muy malo, todo le embrolla, barbotea en un lenguaje incomprensible, se le olvidó hablar en cristiano.
0: Era su abuela de Bretaña, se está muriendo y desvaría. Pacelín empieza a perseguir al pañero. Largo vibrón, vete, lastivo, no te las eches de valiente, vienes aquí para beber, cuando no queda ni una pera. ¿Se acuesta otra vez? Me estáis mirando boca abiertos, muy buenos días tengan todos, magister amantísime. Pliter, reverendísime. Cuomo do brulis, cuanova, parasís non sun ova. Kid petit, de mercator, de kit civil quod, trufactor, quien triste en el lecho no yace. Darle pronto, si le place, de oca al comedendum, si sit mone adendum. Que me responda si tardanza. Pacelín se incorpora en el lecho. Hablando, hablando se me irá. vende la espuma de los labios, como bajea, como salta. La calentura se lo lleva. ¡Qué desgraciada humanidad! Voy a quedarme en la miseria. Esto me trae a mal traer. ¿Soy oza?
1: Debo haberme confundido. Creo que va a estirar la pata. Pensé que estaban engañándome. Y empiezo a ver que no hay tal cosa. Malos espíritus. Ladrones de paño. ¿Habrán, Habránse los llevado. Por si el demonio anda por medio y ante el temor de endemoniarme, Llévese el paño quien lo tenga. Si como fiel cristiano quiere morir en paz este buen hombre, pienso que debo confiaros algún secreto. En confesión. Por tal motivo se abandono. Que me perdone Dios. Me voy.
0: Que no nos deje de su mano y nos acoja siempre. Amén. Cierra la puerta tras el pañero. He demostrado mi talento. Muy bien habéis presentado vuestro papel. Qué tonto estaba vuelta siempre con su paño. No le vemos más el pelo. Se desembraza de los objetos con los que se había cubierto. Tenga un feliz y buen viaje. Salmó la gran mar y morena. Más las seis varas aquí están. Saca el paño de su escondrijo y, dándole una punta a Guiñermita, se enrollan alegremente en él. Comienza el tercer acto. La escena transcurre en la calle, entre la casa de Pacelín y del pañero. Al comienzo de la escena primera, el pañero se encuentra en la puerta.
1: Siempre la misma historia. Diablo, si llevarán mi casa un día, sacar tajada quieren todos. Tengo que andar con siete ojos. Primeramente, fue mi paño. Y luego es este corderillo, el guardián de mi tenada, el que me da gato por liebre.
0: Disfrutemos de la escena segunda del acto tercero. En ella se encuentra el pañero Guillermo y llega el pastor Teobaldo el Cordillero.
1: ¡Helo aquí ya! Pronto sabré. Esto es el colmo. Bueno fuera que se burlara así de mí. Tantos audaces me sublevan. Ven para acá, sin vergonzón, Lindo moledo de criados. Eres tú, sí. No estoy soñando. Os
2: reverencio, mi buen amo. A la ciudad me vine a causas de que en el campo ayer gritándome a un alguacil se me acercó. Llevaba un látigo en la mano y del terror me repuse cuando me dijo que mi dueño tenía quejas contra mí. No sé qué mal puedo haber hecho. Por Dios, decídmelo, os lo pido. Por más que, lo, por más que pienso, no me explico qué zancadilla quieren darme. Yo soy un pobre campesino tan ignorante como tonto.
1: No te las eches de santito, porque tú eres solamente quien asesina mis ovejas a puro y limpio garrotazo. Las vendes luego al carnicero, pero haré pronto que te cuelguen.
2: Por el gañote, señor mío, tened piedad de un
1: servidor fiel, aunque otros
2: me caluminen.
1: Sí, me robaste mis corderos, pero ante el juez responderás de mis seis varas de buen paño. De mis corderos, digo infame, muero de rabia cuando pienso que hace diez años que me engañas. ¿Por qué escuchar a un, buen, a
2: un mentiroso, buen señor mío? Porque yo os lo juro.
1: Vas a pagar cara tu injuria. Antes que pasen ocho días quiero ver mis seis varas de paño. Digo, el dinero de mi hacienda. ¿Qué paño? Ah, señor, estoy rabioso a causas de otro asunto.
2: Yo no soy más que un pobre siervo que no sabe defender.
1: Al tribunal tendrás que darle cuenta de todo lo que has hecho.
2: Señor, lleguemos a un acuerdo. Juntos
1: podemos arreglarlo. Por Dios, no quiero pleitear. Bueno... Tu asunto ya está listo y te ahorcarán sin más, canalla.
0: Empieza la escena tercera del acto tercero. El pastor se queda solo y poco después llega Pacelín.
2: Sin perder tiempo, voy a ir en busca de un buen abogado que de este mal paso me saque.
0: El pastor ve al licenciado Pacelín.
2: Muy señor mío, perdóname, pero no puedo perder el tiempo. Dejé en el campo mis ovejas y ando buscando por un avión un abogado que me salve.
0: Pues solo aquí para serviros.
2: Yo no soy más que un pobre siervo, más pagaré, se lo aseguro.
0: Pacelín habla aparte. La suerte. Dios, parece buena. Me ganaré mis buenos cuartos. Este pastor debe ser tonto.
2: Señor, decidme qué hace falta decir al juez.
0: ¿Cuál es el pleito?
2: Contra la cosa es necesario, como ella es en realidad.
0: Por Dios, decidlo exactamente.
2: Puesto que así vos lo queréis, de punta en rabos lo diré todo.
0: ¿Sois demandado o demandante?
2: Atended vos, previamente, sed señor, que es mi amo, para quien yo pastoreaba, el que me presentaba la denuncia. Si me abandona sus iras, van a, a colgarme a cachabazos. Llevando ovejas como un burro, hice morir a una veintena. Cuando llegó mi dulce dueño, a la, prim a la primera chela a la Epidemia será culpa. Tened cuidado, no se mezclen con las demás en un rincón, dijo. Bien lejos, enterradlas, yo conociendo la verdad, las convertía en buena carne que me compraba un carnicero. Tanto fue en el, el cántaro a la frente, que al fin un día se hizo añicos, más al redil vino mi amo, donde a un corredor acariciaba un poco fuerte con un palo.
0: Bien que ganado ese el sustento. puede hallarse testimonios para probar el hecho? Hablad.
2: Pueden hallarse más de diez. Ahí tengo miedo a la horca.
0: Es el delito muy, muy grave. Decidme ahora vuestro nombre.
2: Soy Teobaldo el Corderillo.
0: ¿El Corderillo? Si me ocupo de defenderos, pagaréis.
2: Si, si soy absuelto por el juez, no he de pagaros en ochavos, sino un buen oro coronado. Seis bellas doblas.
0: Ya es buen pleito desde el momento en que se paga. Quiero que os hagáis mis consejos. Abrid atentos los oídos. Y hacer podremos maravillas. Si lo que os digo cumplís bien. Fingid que no nos vimos nunca. Pensad que estamos ya delante del tribunal y callandito, dejad hablar a vuestro amo. Cuando se os quiera interpelar, a todas las preguntas responded. Ve, como un borrego. Fingís tonto. A buen seguro que hacerlo habréis a maravilla. De la justicia está mofándose. Se dirán. Ve, es un palurdo que cree estar con sus ovejas. Y cuando más perplejos anden. Más que traéis ve.
2: Ah, os prometo que no hablaré de otra manera. Cuando más perplejos anden, fingiré bien que no lo entiendo y diré,
0: ve. Seguro estoy que al adversario venceremos, más pensar luego en los escudos.
2: Buen pagador he sido siempre, mi buen señor.
0: Bien, enseguida yo llegaré desde mi casa y vos vendréis por ese lado.
2: No lo dudéis por un momento. Comprendí bien, ya nunca a nadie pregunté lo que me pregunte ni un juez ni vos ni pleitante, aunque del tercer salga, aunque del trance salga absuelto, escuchará más de mis labios que ve os prometo ser un pozo mudo ante todo lo que digan.
0: Id y volved bien preparado, pues la campana ya se escucha, el juez se acerca, me retiro. Pacelín y Pastor se va cada uno por su lado. Comienza la escena cuarta del acto tercero. Se desarrolla en la audiencia, donde están el juez, Pacelín y después el pañero y el pastor. El cielo os dé buena salud y todo sea a vuestro agrado. ¡O reverencio, señor juez! El juez se sienta en el estrado, con aire de preocupación. Señor, os doy la bienvenida. Aproximaos y cubríos. ¿Nos presentáis algún proceso? Pues acabemos, o me voy. El pañero entra, anhelante.
1: Por Dios, señor, está acabando unos asuntos que tenía. ¿Quién? Mi abogado, si os parece. Hay que aguardarle. Vendrá pronto.
0: El juez se muestra impaciente. Otros también a mí esperan por otras causas. Terminemos. Si el adversario está presente, basta. ¿Eleváis alguna queja?
1: Contra un pastor que a palo limpio morir hacia mis corderos, diciendo que era la epidemia.
0: Que el defensor mismo en persona se acerque. El pañero muestra al pastor, que está sin ruido y se esconde entre la gente.
1: Mudo, como un pez, Miradlo ahí, muerto de miedo.
0: Puesto que sois el demandante y el otro, está entre el auditorio los dos. Estando frente a frente, hablad. Podemos dar comienzo.
1: Señor, yo vengo a denunciarlos los actos de este miserable. Es una cosa inconcebible, porque en verdad debéis saber que lo tomé por caridad. Lo alimenté desde su infancia y cuando vi que ya era fuerte para ir al campo... Resumiendo, lo hice pastor de mis ganados y confíe en mis corderos. Pero tan cierto como estáis en ese estrado, señor juez, cual un ladrón se ha conducido, dejando, mis dejando en cuadro mis rediles de los corderos más hermosos. Pido castigo.
0: ¿No decíais que estaba sueldo en vuestra casa? ¿Cómo un muchacho de esa edad pudo sin sueldo ser tomado? No puede ser de otra manera. El pañero se dirige
1: a Pacelín. ¿Cómo? Sois vos, estoy seguro. Se dirige al juez. El licenciado Patelín. Es él, su voz, todo su porte.
0: El juez habla a Patelín, que se oculta la cara con las manos.
1: ¿Por qué ocultaros de
0: ese modo? ¿Tenéis dolor de muelas? Sí, tal viento sopla en este sitio que me atormenta. Licenciado, hay que acabar por eso mismo. Tengo que irme.
1: Es él, seguro.
0: Vamos, callad, o llama a otro. Se está cansando la justicia.
1: El pañero, hablando siempre a Pacelín. Fue a vos, a vos, a quien vendí de paño azul seis buenas varas.
0: ¿Que hablas de paño? Desvaría, interrogad a su adversario. Quizás podamos entender por qué por más que reflexiono. Pacelín con aire de comprender todo de un golpe. ¡Ya caigo! ¡Ah! ¿Ves cómo saca lo que importa por los pelos? Estaré hecha con la lana de sus corderos esta ropa que llevo. Y este pobre hombre fue quien robó la lana. En suma, muy embrollado, encuentro todo. A mí también me lo parece. Vamos, señores, terminemos. Ja, <risa> Me estoy riendo a pesar mío. Hay que volver al hecho. <risa> al hecho. El juez se dirige al pañero. ¿Queréis volver a los corderos, si os place?
1: Vamos, que me ahorquen si no fue él. Que entregue el paño. Luego diré lo demás.
0: Pronto volved de nuevo a los corderos. ¿Cuánto robó?
1: Robó seis varas.
0: ¿Pensáis que somos mozalbetes, tontos o idiotas? Bueno, basta. Acabaré con el conflicto, si de eso modo os divulgáis. Par 10. señor, la cosa es fuerte. Quiere sin duda trastornarnos. Mejor sería para vos encomendarle que se calle interrogar al adversario. Tenéis razón. Venid, hablad. Be ¿Os pensáis con los rebaños? ¿Qué es eso? Be ¿Vuestro lenguaje? Nunca fui cabra, que yo sepa. Hablad. Be ¿Cómo? Es que os burláis. Pensad que es loco, testarudo Te y se imagina ante sus bestias.
1: Vos oh, sois, Dios mío, señor Pedro, quien se llevó mi paño. Sí, que alguien se atreva a desmentirlo.
0: El pañero se dirige al juez.
1: Si vos supierais con qué astucia...
0: ¿Imagináis que me divierte veros mezclar ese detalle vuestro hombreito del ganado? ¡Al hecho, al hecho!
1: Pues oídme, seré muy claro. Aunque me cuelguen porque un truján me ha saqueado. Nada contrario mezclaré el hecho. Pues señor, decía que me robó mi paño. Digo, que mis corderos, excusadme. Estoy, señor, tan conmovido, sigo... «Es ilustre, licenciado. Mi pastor, cuando está de vida de los corderos, prometióme para la vuelta seis escudos. No, me equivoco. Resumiendo, desde hace ya tres años, digo, trató conmigo mi pastor servirme fiel y honradamente y apaciarme mi ganado sin cometer trapacerías. Y ahora, señor, tiene mi paño. ¿Quién va a pagarme el precio? ¿Quién, si ya no quiere conocerme? Y, sin embargo, hacer pacía desde hace tiempo mis ovejas. Este ladrón robó mis lanas y estaban sanos los corderos y no atacados de epidemia, porque era él quien le rompía a palo limpio la cabeza». Cuando mi paño bajo el brazo metió, venid a casa, dijo, por seis escudos, y se fue.
0: El juez, que ha escuchado con aire de asombro, hace gestos de desesperación. Estoy cansado de escucharos el gran escándalo que armáis, y tanto hablar, sin ton ni son. Mezcláis extraño y raro modo paño y corderos, y no entiendo, ¿qué demandáis al fin y al cabo? Pronto, pues hay que terminar. Estoy seguro que del pobre pastor se guarda su salario.
1: Bueno, no quiero ya callarme. Que me devuelvan el paño, quiero.
0: Que entienda esto que impudiere. El juez se encoge de hombros y se agita en su sillón.
1: Es soportable que se escurra así. Muy bien. Que guarde el traje, pero que pague.
0: ¿Me cansáis? Debéis pagarle. Es criado. Es justo. Pacelín mostrando al pastor. Nada os a decir este aldeano. Me propongo ser su defensa. Empiezo. Oídme. Triste cliente es. afemia. Pienso además... Que es un estúpido este señor, don Juan Miseria. O yo me engaño, licenciado, o ganaréis bien poca cosa. Esto lo haré por nada, os juro. Solo por pura calidad. Por aclarar la discusión. Vacelín dirigiéndose al pastor? Vamos, no estáis ahí, tan lejos. Hablad sin miedo. Aproximaos. De ese modo contestáis. Solo decir que sí o que no. ¿Os creéis con los corderos? Ve, ¡Qué locura! Es vuestro asunto. Hablad. No es hora de validos. ¡Bee! Ah, Facelín habla bajo al pastor Muy bien, seguid parando. ¿Ahora hablan alto a todos? ¿No sabéis más que ese discurso? ¡Qué prove tonto de remate! No es el más loco quien creemos Sino quien trae a un tribunal un alcornoque semejante
1: Loco, es verdad, más mucho menos que vos
0: ¡Callad! Puede doler de al que hable mal de un magistrado
1: Bien, más mi puño robó este
0: más todavía, vaya locos, que este se vuelva a sus corderos. Para guardarlos, solo sirve el muy chuflado. Adiós, señor. Me estoy cayendo de fatiga. Si bien tenéis, licenciado, cenar conmigo. Yo os invito. Gracias, no puedo. Pues me voy. El juez se va. Empieza la escena quinta del acto tercero. En ella se encuentran el pañero, Pacelín y el pastor.
1: Los, ¿Los ladrones son absueltos? ¿En dónde está mi paño azul? ...y mis corderos... ...vaya abuso...
0: ...pañero dirigiéndose a Pacerín...
1: ...y vos... ...conozco vuestra astucia... ...es que nos vi metido en camacaso...
0: ...ah... ...bonito cuento... ...¿qué significa esa calumnia?
1: ...va... ...no padezco de visiones... ...os estoy viendo con mis ojos...
0: ...¿estáis seguro que soy yo? ...Juan de Nollón se si me parece... ...la gente a veces nos confunde...
1: ...no podéis ser Juan de Nollón... ...porque no es su cara tan redonda... ...sois ese mismo que hace poco enfermó... ...estabais en la casa... ¿Enfermo yo? ¡Qué mal tenía!
0: Pienso que andáis de buen humor y que queréis, está bien claro, reiros de mí, por distraeros.
1: De ningún modo estoy de burlas. Sois vos, el cielo sea testigo. Vos, solo vos, de arriba abajo. No me vengáis con esa cara de santurrón, ladrón de paño.
0: ¿Qué andáis cantando? No comprendo en absoluto qué decís.
1: Os vi en casa delirando, más bien un muerto parecíais.
0: Corred, a ver si estoy aún.
1: Pues sí, ya corro.
0: El pañero sale. Empieza la escena sexta y última del acto tercero. En ella se encuentran Pacelín y el pastor. Corderillo, venid, hablad, estéis absuelto y seguís blanco todavía. Ve. Vamos, basta de validos, ya está muy lejos vuestro amo. Ve. ¿Cómo? Basta de emociones, pues ya se fue con viento fresco. No fueron buenos mis consejos, podéis hablar sin miedo alguno. Ve. No se trata de fingir, tengo que irme. Es el momento que de verdad me deis lo mío. Ve. Sí, muy bien, dadme el dinero. Os considero un hombre honrado. Vais a pagarme en este instante. Inútil ya tanto válido. Bleh. Cesad ya vuestro lenguaje, como ante vuestra fialdad, se diluyó entre balbuceos. Jugasteis bien vuestro papel. Venga, el dinero, que me voy. Bleh. Vamos, puede consentirse que incluso yo valaros oiga. Hablad, a mí podéis hablarme. Bleh. Vamos, pronto mi dinero. Los seis escudos por salvaros. Venga, sed bueno. la ahora, Dejaos ya de cerrerías. Bé. ¿Quiere darme el mismo pago? Donde las dan las toman. Ay, que tenga canas en el pelo para que un bruto con salea, un bilvillano, a mí me robe. Bé. No diréis otra palabra si es que la hacéis por divertiros y necesaria en esa astucia conmigo. Bien, sin más artanza, pagadme ya. ¿Queréis venir hasta mi casa acompañándome para cenar? Bé. Ah, este asno quiere mandarme de paseo. Pensé de engaño ser maestro y el engañado he sido yo. Ahora me toca a mí el castigo y es un pastor el que me burla. Aguardad, salgo de estampia para buscar un alguacil que os saca al punto mi dinero. Un alguacil que os encarcele.
2: Si da conmigo lo perdono.
0: El pastor se pone a salvo, corriendo.
1: Así concluye esta representación radiofónica de la obra Farsa del licenciado Pacelín.
0: Como Pacelín, Elisa.
1: Como Guillermita, Leila.
0: Como Guillermo, Alex.
1: Como Teobaldo el Cordillero, Alejo.
0: Como jueza, Jano.
1: Como acotadoras, Seila y Lucía.
0: Como técnico de sonido, Hugo.
1: Y como guionistas, Pelayo, Casandra, Andrea, Ainoa, Paola y Olivia.
0: Como director de la obra, Cristóbal. Muchas gracias a los actores y técnicos de sonido y a nuestros queridos oyentes. Esperamos que os haya gustado este episodio especial y que nos escuchéis en nuestra próxima entrega.
1: Recordamos que este programa está patrocinado por la marca de micrófonos Sonora, el futuro ahora.
0: Qué gran obra que viene interpretada y qué final más inesperado. Pobre pañero, al final se queda sin paños y sin, y sin cordero. ¿Y cómo se ríe el pastor de todos balando? Al final, el que engaña es engañado. Si sí, es que el que mejor sale al final es el pastor. Todos nuestros actores son increíbles. ¿Habéis visto que viene. Bueno, me lio. Pues voy a ¿Qué? <risa> ah, lo bien que se han creado los sonidos gracias a Hugo y Pelayo sí, la verdad es que los sonidos de las puertas al abrirse y cerrarse son espectaculares y lo bien que interpreta va... El... es que no sé cómo se dice. lo bien que va la Alejo la verdad es que gracias a todos esta obra ha quedado espectacular ya está ya, bueno, la verdad es que ya, si la obra es buena de por sí ya, con estos grandes actores, ha quedado genial. La verdad, sí. <ríe>